0: 大家好，欢迎收听耐观影播客的威尼斯电影节专题，我是 z a 加比。今天是2022年的9月5日，现在是凌晨1点钟。我们现在是在威尼斯主岛上，刚刚从电影宫看完电影，回到住处。嗯、呃，今年的今年是第79届威尼斯国际电影节，从8月31日一直持续到9月10日，然后在9月10日晚上的8点会决出今年的金狮奖。主竞赛影片一共是23部，截止到今天，现在是9月5日凌晨，已经有13部影片在利都岛上进行过展映了，然后后面还有10部影片。那我们现在总共有三个人要跟大家一起聊一下本届威尼斯电影节的一个情况，然后首先是让两位嘉宾做一下自我介绍。第一位嘉宾是来自凤凰传媒的魏晨
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是 iPhone 电影的魏晨。嗯。
0: 然后大家可以关注一下魏晨的豆瓣儿同名，魏是魏水的魏，三点水晨是灰尘的晨，然后魏晨下面还有一个斜杠，嗯，然后我们的第二位嘉宾是来自奈观影电影手册翻译
2: 刘白。嗨， Hi, 大家好，我是刘白，我就是个普通影迷，我是代表影迷视角，可以让
0: 刘白跟大家分享一下，呃，他应该今年也是第一次来威尼斯，可以说一下交通方面有什么感受
2: ？啊、哦，威尼斯，我倒是觉得交通方面非常不方便，电影宫在另外一个岛上，然后那岛上基本上订不了住宿，要住只能住在威尼斯的主岛上，坐船过去一般要二十多分钟。然后关键是，你还不一定能每次能赶上你想坐的那班船，因为所有人都会记那一趟船过去。即使只有二十分钟，如果你要坐，你要赶，比如说早上八点半的电影的话，你可能得提前将近一个小时就得出门。这还是在我们住的住的地方离码头非常近的情况下，远的话，我自己就根本就无法想象。对。就
0: 是我们三个人，他住的是离码头只有500米的一个住处，因为我们定的特别早。然后其他的一些人，他们有可能是住在火车站附近，那么相当于他们从火车站到码头，首先就得花一个小时以上的时间，然后再等到船坐到丽都岛，可能又要花大概40分钟到一个多小时，那相当于单程就要两个小时花在路上。一来一回，这一天就要四个小时进去了，所以对于他们来说，早早八点场和晚十点场，他们肯定都是看不了的。这就是威尼斯电影节非常不方便的一点。也可以，带。啊，你们两个也可以分享一下这个威尼斯跟戛纳电影节的主要区别是什么，体验是什么？因为你们两个人今年五月份也分别都去过戛纳电影节
1: 。首先，如果是真的从交通方面来讲的话，戛纳它是一个。就是普通的小镇，所以它没有水路这一说，所以就不需要等船，然后还不一定能坐得上，所以我们走路去电影宫什么的都非常方便。再加上它的这个主要的活动真的就集中在那个电影宫里面，我们只需要在电影宫里面转场就可以看完大部分的这个主竞赛和一些副单元的电影。但是像威尼斯的话，它的这个影厅都散布在各个岛上。所以你平时如果要转场的话，就要出去进来、出去进来，在这个路上花费的时间还是挺长的。然后，因为我拿的是这个媒体证嘛，其实从我的感受来讲的话，呃，在戛纳工作的这个气氛还是很紧张的，就是不管你在那里是真忙还是假忙，你都要装作很忙。<笑>但是在威尼斯，你这个看片就是非常的，我不能说是轻松，最起码说这个氛围会会相对来说那个压力会小一点。不是因为这个影片的质量，嗯，或者是或者说关注度不够，或者怎么样，是因为这个环境确实是比较舒适。我们这里有很多草地呀、啊、阳光啊，还有什么坝啊什么的，都会给来报道的记者也好，还是来参与电影节的人也好，一些比较舒适的休息的空间。另外一个就是像记者会上的话，可能戛纳它是。对于记者会的记者提问要求比较严格，只能问与电影有关的问题。但是在威尼斯的记者会，首先，因为这里人可能都比较懒，有的记者会可能都来不及。真的，就第一天就特别尴尬。那个评审团见面会，就是底下真的都没有坐满，然后那那天就是特别尴尬。然后这在戛纳是绝对不可能发生的事情，像评审团见面会这样的。呃，这个重磅的事情是你可能排队都排不进去的，再加上这个记者会上面问的问题也比较的这个轻松，哪怕你问一些电影的相关性可能不是那么强的问题，也是被允许的，是这样子
0: ，嗯。那刘白是不是可以给大家分享一下饮食方面的区别？因为除了刘白之外，我们拿媒体证的是没有资格去吃饭的啊，天天的从早到晚一直忙。然后我看刘白天天都能去体验威尼斯的美食，你可以给大家介绍介绍跟戛纳的区别
2: 。威尼斯也没什么美食，<笑>威尼斯真没有什么美食。对呀、啊，那你就说，我觉得吃饭其实。还不如在戛纳方便，因为还因为还是这个意思，就是你电影宫在一个岛上，然后大多是吃的在另外一个岛上，而且而且威尼斯主要都没个什么麦当劳这些的，快餐也都是披萨吧，我还没吃过那个他那个披萨。而且最重要的是，戛纳电影宫地下一层就有非常方便的那个快餐
1: 店，哦、而且还比较便宜。但是威尼斯的这个利都岛上面就是非常就只有非常难吃的披萨和三明治，<笑>然后这个价格还贵。没错，而且戛纳会给记者们提供免费的咖啡和水，哦、各种软饮料，各种软饮料。然后就是对这种软性的照顾非常方便。<仅>其实
2: ，其实我们是记者所有的持证的都可以
1: 。对，就是非常，就是非常，非常会照顾这些去参加电影节的人。但是威尼斯上面什么都没有，<对>你只能去买一点，买一瓶 1.5 欧五十， 50, 呃，就是那个250毫升，反正就是。一瓶矿泉水 1.5 欧，一瓶大点的矿泉水 2.5 欧，就是什么都没有。对，所以确实是通过
0: 刚才的软硬件的对比，都感觉真的威尼斯是完全不如戛纳的，不管是规模上，还是它的人性化服务上等等方方面面。说完了这些以后呢，可能我们就要进入说片的环节。然后刚才我们说了，今年的主竞赛总共有23部影片，已经有13部放映完了。然后今年的场刊除了有一个国际场刊之外，我们也组织了非常非常少的媒体人开展了一个华语场刊。然后现在除了这两个场刊，国际场刊、华语场刊之外，还有一个意大利场刊，那个就就不提了吧，因为那个的那些意大利的媒体人们感觉他们的口味也是非常的跟大家。不一致，只是看国际场刊和华语场刊就已经发现了非常巨大的分歧。比如说，现在我们先看国际场刊，它是由十一个来自不同国家的影评人组成，其中呢包括来自中国澎湃新闻的一个影评人，然后这位影评人也是在华语场刊中，然后华语场刊是总共有六位影评人组成。那我们现在可以看到，所出分的这个国际刊里排名最高的是一部纪录片，叫做《美人与流血事件》；排名第二位的是凯特·布兰切特主演的音乐题材片，叫做《塔尔》。第一部排名最高的是 3.83 分，然后《塔尔》是 3.6 分，然后第三部上三的排名影片是《莫妮卡》，对，然后第四部上三的是。天茶主演的《古籍所有》，这是国际刊的一个排名情况，其他的都没上三。华语厂刊上三的片子就稍微多一些。现在为止，排名最高的是两部并列影片，其中一部是墨西哥导演冈萨雷斯的《诗人》，位居第一，排名 3.8 分。然后，其中有一位影评人也已经提前把金狮颁给了这部影片，跟他相等的是。日本导演深田晃司的爱情生活是今天我们刚看完，然后有两位影评人把金狮都给了这部影片，分数也是三点八分，并列第一。排名他们之后的是法国影片《别人的孩子》，然后会有几部影片是并列三点零分，分别是法国影片《雅典娜》，美国影片
1: 达伦·阿伦诺夫斯基执导，然后这个布兰登·费舍主演的金、哦，然后还有意大利影片《巨大
0: 》对。这几部分别都是长刊三点零分，也算是上三了。开场片是《白噪音》，然后这部影片，嗯，不管是国际刊还是
1: 华语刊，分数都很中庸。《白噪音》的导演呢，罗厄鲍姆巴赫， 8, 他之前是凭借《婚姻故事》。比较让大家熟知《婚姻故事》，它讲的就是一对夫妻他们要离婚的这个过程嘛。但这次白噪音的话，他其实还是延续了自己对于家庭生活和家庭内部问题这样一个观察的一个视角。他把这个家庭，就是在这个影片里面，还是用这个亚当·德莱福以及导演的女朋友格丽塔·戈维格他们两个人来演一对夫妻。然后这是一个六口之家，他们两个人育有四个子女。这个六口之家本身这个平稳的生活，被小镇上的一个火车爆炸案所释放出来的化学物质给打断了。所以这六口之家连同整个小镇都不得不踏上一个逃离之路，甚至说需要被隔离，因为这个有毒物质对于自己身体的这种伤害是呃比较严重的。但是这个严重性可能因人而异。所以这样看起来的话，它整个的故事的设定包括。里面主人公遇到的一些情景都可能会和疫情时代所产生一定的关联，是这样子。那这个导演诺埃·鲍姆巴赫也透过呃困难的设置，去让每个家庭成员身上的一些秘密得以浮现，最终促进他们在这种极端环境下，或者说在这,这样一种困难环境下，对于生啊死啊，彼此之间家人该如何相处的这样一种思考，是这样。
0: 刘白呢？你是可以跟我们说说，因为你是去看的公众场的首映，能不能说一下你当时公众场首映，它是一开始就放影片了，还是有一些其他的内容，还是怎么样？有什么特点吗？
2: 公众场的首映，它一开始先放了
0: ，它正好把几个
2: 开幕式是同步的，但是是在大荧幕上放，上放的。然后公众场的开幕式全是意大堆。有人说英语的话，他就会用意大利语的同声传译，声音压过英语，不然你根本听不清楚英语是说了什么。
0: 这个开幕式让你云里雾里，那之后观片有没有让你感觉舒服一些
2: ？白噪音我觉得就是很很典型的一种美国片了，就是它娱乐性很强，然后剧情上面其实它本身就分了，相当于分了三张。三张，个人觉得三张方面有还是有比较强的割裂感。这部电影和那个鲍姆巴顿之前的电影，我觉得风格都很不一样。因为他以前的电影，无论是婚姻故事还是弗朗西斯哈，其实他都是从日常的生活当中去挖掘出这种，嗯、呃，要么是濒临崩塌，要么是对于人生的一种迷茫的那种生活的缝隙。对对，生活的缝隙。他、啊、这部电影基本上可以说是完全是由外部世界来。无数个，有时候无数个，有很多个外部事件来引、来推、推、来一直推动的故事的发展。又这种太过吵闹，而且我觉得他想表达东西实在太多，然后一股脑的全部给你摆在面前，就是无论是他的故事，还是说他的影像的风格，表达东西就实在过于强烈。就比如说，我看到一个外媒评外媒的评论，我觉得他写的还是挺好的。他说。嗯，鲍勃·巴顿把他主题非常自豪且响亮的喊了出来，但是他并没有让我们感受到。我觉得这个就很贴切，就是他把这些东西都很强烈的放出来，但并没有让我们真真切切的渗透到我们的心中，就是这种感觉。这部电影对我来说，我觉得最好一点就是，其实它，像在疫情二零二零年以来。其实新电影也不少，但是它是唯一一部我是觉得真正的，嗯，反映了一种疫情下的焦虑的一部电影，并且有一定的反思在里面。对，一定的反思在里面。而且其实这个反思，我觉得它的主题是我，我是我是非常感兴趣的。它讲的疫情下一个，不仅仅是社会上的思考，关于社会以及关于个人上面的一种思考。剧什么我就不剧透了。所以，但是呢，就是说他这个反思，我是非常。对于这主题，我是非常感兴趣，我觉得也算是很大一个优点，嗯，只不过是它呈现的方式实在是过于的所谓的吵闹或者响亮，却没有让我真切的去体验。嗯，
0: 好，那听完两位说的，嗯，感觉就是优点和缺点并存吧，而且都挺明显的，嗯，不过好在这部影片。九月的后两周可能就会上网飞了，所以可能听众们也有机会能看到，迅速的看到这部影片。然后今年的威尼斯又呈现出来一个跟往年差不多的特点，就是他会把好莱坞的星光阵容的所有的影片都排到第一周最前面的三天。这样的话，后面这些星光的这些明星们，他们可能都会去多伦多呀等等其他的地方参加其他的节展。就不会一直在威尼斯停留了。从第一天开始，除了这个刚才我们说过的白噪音，就已经有一个比较繁华的形容之外，然后后面是大魔王的塔尔、甜茶的古籍所有，还有冈萨雷斯的诗人，这几这这连着三部都是重量级作品，这就在前两天就都放出来了。然后呃，这个塔尔就是我们在第一天的晚上所看的。这部片子，然后这部片子呢是由大魔王凯特·布兰切特所主演的，然后，嗯、呃，这部片子吧，其实，在国际刊和华语刊呈现了一个完全两极的口碑。然后，国际影评人非常非常喜欢这部片子，但是华语场刊其实大家没有很喜欢这部片子。然后我们在看的过程中呢，也会出现一些放映事故，
1: 因为当时我们都在同一场嘛，然后还是赶场赶到的。我他这一场在放映开始第十分钟左右的时候，就出现了一次重大的熄屏，整个画面全没了，然后只有声音在。当时就已经有嘘声、有不满了。然后我记得结尾临近结尾的时候又，又黑又熄屏了一次。在整个放映的过程中，还出现了一些不同程度的色层分离。你可以看到人物的脸上突然蒙上一层红晕，或者说是一些蓝色的这种色彩，可能是这个放映机出现了一点点问题。所以这这种放映事故还是挺严重的
0: 。嗯，这部影片的导演是美国导演托德·菲尔德，然后他上一部令人熟悉的作品还是在十五年前。那部影片叫做《身为人母》，然后提名了第七十九届奥斯卡，然后今年正好是第七十九届威尼斯，就还挺凑巧的，都是七十九。然后他的这部影片其实阵容还是蛮强大的，除了凯特·布兰切特之外，还有饰演《燃烧女子肖像》里的那个女画家。法国女影星诺米·梅兰特，以及另外一位特别著名的德国女演员尼娜·霍斯，她是经常入围柏林电影节，而且在07年就拿过柏林影后。但是，虽然说阵容那么强大，但我觉得组合到一起以后，并没有强强联合，呃，事半功倍，然后反倒是这些人的光芒全都被大魔王给盖过了。而且这里面他的这个剧本，我觉得也会有一些问题。就是这些人物在跟大魔王进行对手戏的时候，就很莫名其妙，有的就中途就消失了，然后神龙见首不见尾，然后有的就是完全没有能表现出来自己的那种爆发力，完全被碾压了。这部影片除了我觉得除了大魔王的演技特别在线，值得看之外，其他的方面并没有很出色。但是不得不提的是，他的声音表现非常出色，因为他本身这部影片就聚焦于大魔王所饰演的一个在柏林管弦乐团的首位女指挥家职业生涯中的一个片段，所以在影片中插入了非常非常多的交响乐的这个演奏片段，然后在电影厅里这种身临其境的感受是非常非常棒的。然后我要插一句，这个片
1: 的这个音乐或者说声音设计是。曾经以小丑获得过这个最佳音效的那一位音乐家，所以他的整个的音效，不管是他的方向，还是这种交响乐的这种东西，是非常非常突出的。如果大家有幸能够在电影院里看的话，是真的是可以去享受这一切的。
0: 对，我觉得呀，就是我们几个华语影评人在看完这部影片时候去讨论了，为什么国际看那边那些人都给的特高的分儿，然后我们这边就没觉得好。我们发现这部影片有一个特点，就是他会用非常非常密集的一些，呃，大魔王跟其他人物的这个谈话，然后这些谈话全都是让我们看来全都是一些冗长乏味、自命不凡的对话，然后涉及大量的行业数据。术语以及那些跟音乐、跟作曲家相关的一些特别特别长的那些内容，对于我们这些非英语母语的人来说，在理解程度上是特别不友好的。而且，如果你没有这些包括古典音乐的这些背景知识的积累，有时候你不知所云，你不知道他
1: 们在聊什么。尤其是他那些引经据典啦，他罗列的这一些这个比较著名的古典音乐史上不容忽视的名字，如果。不是对他们的作品风格有非常强烈的认知的话，其实是还是比较难去 get 到他彻底的 get 到他话里的意思。而且像他这样的艺术家，他肯定说的话不会是废话，或者说不会全是废话。<对>所以当他提到这些的时候，肯定有更深层次的意味的。所以这就造成了整个电影的观影门槛比较高，特别高。再加上他一百五十多分钟，一百五十八分钟的这个长度。所以还是挺观影还是挺挑挺有挑战的一件事儿。
0: 对，所以现在就想的是，将来如果能有中文字幕版本的话，不知道大家自己去感受一下，然后看看能不能比我们在现在这边现场的感受会好一些。对对。对接着塔尔之后放映的影片那就是我们到目前为止觉得最喜欢的冈萨雷斯的新片《诗人》。对。那魏晨，你可以说一说，因为你已经把。金狮颁给了这个影片了，这
1: 这这这这这可能颁的为时过早，但是他确实是，我觉得不管是到目前为止的横向比较，还是跟这个历年获得金狮的作品的纵向比较来说，他都是我觉得给他颁是，嗯，不能说是完全一点问题都没有，最起码说是一个呃比较合适的选择，因为他讲的就是一个墨西哥出生的一个纪录片导演和一个作家嘛。他在美国获奖，然后又回到墨西哥，嗯，去做这样的一些。然后他回到家乡之后，如何和他的这个乡亲们有了一系列的相处，呃，包括这其中有一个比较大的背景，一个虚设的背景是美国要买墨西哥。当有了这个政治背景作为前提之后，很多的东西就马上变得呃敏感，甚至比较尖锐了。包括这个伊纳里图在电影里面。对于墨西哥人身份的一些讨论，对于墨西哥的历史所进行的一种呃再度的演绎，包括他用了很多阿斯特克人，就是墨西哥那一块土地上面的一些祖先，这个古老的祖先他们的一些历史文化符号和墨西哥建国的一些传说，把这些进行再度的演绎，铺洒在这个影片三个小时的这个篇幅里头，这是非常难做到的一件事我觉得最令我佩服的一点就是，其实这是一个非常容易拍的很沉重的题材，因为像他之前的这个，呃，通天塔啦，他的这个美错了，其实他描绘的那些人物关系还都是挺、挺、挺压抑的。但是这部片我看到他的这种自嘲和这种反思是并驾齐驱的，呃，你可以透过他的一些比较猛烈的台词去感受到这种。议题的沉重性，也可以透过他的，一些所谓的喜剧的段落，去去去去适当的去舒缓这种情绪，包括他的这个，从，呃鸟人到荒野猎人一直合作亲密无间的摄影师，啊、呃，他们又一起把这种长镜头的运用和一些剪辑的一些技术更加精进化，呃，在这种，主人公的梦境和他所遭遇的现实之间。完美的做这种跳跃，做这种转变，其实是非常难、非常难做到的一件事情。所以我觉得这个确实是一部，不管他获不获奖，都是对当下来说是一部非常值得观看的电影。以及最重要的是，我觉得虽然说导演他在这个新闻发布会上强调这不是他的一个自传，或者说没有那么强的一个自传的属性。但是我觉得他的主题是跟他在这些年，在好莱坞的闯荡的经历，甚至说《墨西哥三杰》等等这样的一些移民在好莱坞的经历是息息相关的。这个奥斯卡奖项对于这些移民的这样一种肯定，究竟是接纳还是一种招安？这是一个值得商榷和一个值得思考的问题。这些都可以借由这部影片去联想和反思的到，是这样一个情况。嗯我其实是在
0: 刚看了前半个小时的时候，我就立即在威尼斯的这个群里动员大家去看，因为当时这部片子在开场就已经把我震撼了。在开场前三四分钟的时候，他的那个，嗯，以不剧透的形式就告诉大家那个场面真的非常惊艳，就是你会觉得在观影体验这么多年，竟然又发现导演在。他的创作理念上又有了更多的新意，这点我觉得是让我对他，呃，另眼相看。对于一个已已经功成名就的导演来说，他不停的在改进自身，不管是风格还是他的拍摄手法等等等等，方方面面都在求新求进。我觉得这点是让我对他特别佩服。然后包括他的，呃，长镜头的运用也比以前更加的。纯熟，然后对自如，然后还有他的这个影片的风格，它虽然是长达三个小时，分为不同的章节，但是它的不同的转场啊，里面的这些设置，还有他人物之间的对话，以及他的想反映出来的一些文化、精神内核等等，都是非常值
2: 得去探讨的。其实我，我当然我还是挺喜欢这部电影的，嗯、呃。这部电影其实，在就是像之前我们说的，在在中文就是华语华语评分是吧？华语场刊和、嗯、呃国际国际场刊上面反差差别还比较大。嗯，那我可能我觉得可能有有嗯，可能有几个原因吧。首先是说，因为这个首先它是讲了一个关于移民、关于身份认同问题的一个故事，这个对于。华语场看的人来说，就像我们这边大多数都是生活在国外的人，所以更容易产生一些共鸣。而对于国际场的人来说，他们大多数都基本上都是本国人，尤其是西方媒体，就肯定无论其实无论是什么美国，哪怕是他们所谓生活在美国人生活在法国，他们其实也不存不那么存在一个所谓的身份认同的一个问题，他们其实都是在同一个文化，都是西方社会，对，都是文化同一个文化体系里面的，所以。我觉得这是他们就是可能没有办法 get 到的一点，啊，其次呢，就是说一个，嗯，私人表达和共同，嗯，共同记忆的一个这么一个东西。但你不得不承认，可能就是冈萨雷斯他在这部电影里面有更强烈的、更多的一种私人表达、啊，而所谓对于共同的那种记忆的话，他就没有他的所谓的私人表达来的这么自如吧。在这一点上面，可能也和其他的真正的所谓的我们经那些经典影片，比如说塔可夫斯基、镜子或者安哲的那些影片来说，差距还是挺明显的。后后两者基本上可以说是把私人记忆和共同的回忆跟集体的记忆，都基本上可以说融合结合在了一起。啊，这个<子>跟范莱斯、尼尼拉图在这方面可能做做的稍微有差点。但我的话，如果我个人讲的话，其实我是很喜欢这种。个人表达有强烈个人表达一个的这种类型的电
0: 影。哎，那因为你我记得你收集了一些外媒的评价，他们鞭笞它的原因主要是什么呀
2: ？他们鞭笞它的原因就是像我说的、啊，就是他们觉得他很自恋，然后就是说所谓的文达于质吧，就相当于是，就它的形式过于华丽、啊，而它对于这种社会啊缺乏一种真正的。观察和动，动知能力，我觉得还有一点是外媒批评
0: 他的一个原因，因为咱们有一个人是在国际场刊嘛，然后除了他给了高分以外，就是因为国际场刊十一个人，他给了高分，然后另一位影评人是来自，呃、塞尔维亚的，嗯，然后那个影评人给了高分，其他人都给了低分，然后这个这个影评人他说，可能是因为那些给了低分的。影评人来自的国家全都是作为侵略者的姿态所存在，而墨西哥它是一直是作为一个反美的一种反侵略的一个状态所存在，而且国际场刊里没有拉美国家的影评人，所以这一点会导致整个国际刊的这个评分会出现这么一个状况。对，诗人之后，我们所要聊的就是田查所主演的《古籍所有》。因为这部影片在国际场看也是分特别高，然后在国内看的话就分没有这么高。甜茶这部《古籍所有》呢，它是由意大利导演呃卢卡·瓜达尼诺的最新的一部片子。然后这个导演他最被大家耳熟能详的影片就是《Call Me by Your Name》。
1: 请以你的名字呼唤我。对，请以
0: 你的名字呼唤我来成名的。然后，此外，他还有《阴风阵阵》等特别有口碑、有票房的作品。然后，这部作品好像就是把《Call Me b e l l Name》和《阴风阵阵》有点两个影片进行了结合，相当于是又有纯爱，然后又有惊悚。然后又有血腥，所以是这么一个综合题材的这么一个，又非常的全面。但是这个全面也是饱受诟病，因为我看到有的媒体他就觉得是一个四不像影片。对于我来说的话，我我首先看了这部影片，它讲的就是一个一个女孩，然后发现自己是一个食人族的成员，又被父母抛弃了，通过公路。驾驶着汽车走遍美国的过程中，去探寻他自己这个作为食人族议员的由来。过程中又碰上了田茶饰演的另一位食人族。过程中最终发生的这么一个故事，在我看来，我是给了一个差评，因为我觉得这部影片特别的肤浅。像我刚才所说的这个故事，其他没有任何的深入探讨。然后他这几个人物呢，又特别的扁平。那个女孩儿，她自始至终就是在寻找自己的身世，没有其他的演绎。然后天茶作为一个支线人物的存在，所有的这种身世、痛苦往事、内心纠结，全都是靠其他人口述，并不是个人演绎。所以，就是这种人物的扁平化、剧情的平淡化，然后粗浅，导致我觉得这部影片进入威尼斯主竞赛单元，并不是一个。很好的决定。对，魏晨其实也没有很喜欢这部影片，你也可以大概说说，嗯，不喜欢的点
1: 。我不喜欢，可能是因为我觉得他的这种导演的想法，我觉得一直都不是很能够被很好的执行。他有一个很酷的设定，就是食人族，但是他在贯彻这个概念的时候，慢慢的跑就跑向了这两个人如何谈恋爱，如何去救赎，然后。包括这个时人的设定，对于他们自己的这种，呃，对于他们自己来说，也没有一种很清晰的、特别清晰的感受。他们时而感到痛苦，但是又呃没有办法想办法解决，然后就只能一直痛苦。最重要的是，他们两个人就是在一起的这种过程，其实是没有得到很好的一个呈现的，甚至他们其实并没有特别强烈的要在一起的必要。最起码导演没有交代出这一层必要，以至于他们后面所有的带领观众领略美国中西部风光的这种旅行啊，然后还有后面的一些波折以以及最后的这个结局，嗯，都是都是处于一种预先安排好的一种路线，而不是有人物光的支撑的，所以我我觉得这个是我不
2: 能接受的一点，嗯。然后留白你，你你看了？对是，对。怎么说呢？但我没说特别喜欢，但我没有说他们没有像我们这么讨厌。对，没有像你们这么讨厌，<笑>因为我觉得，首先就是大半夜说这部电影就是非常肤浅。我是觉得这部电影其实带来的思考还是挺有意思的。就首先，他这个所谓的食人族，其实你可以偏想把它想象一种少数异，然后这几个人，尤其是他们两个人如何。作为一个少数裔，能在这个大多数人的社会当中，就要如何在这个社会中生存下去吧？但你说一开始我会思考，我还说我会想说，如你作为一个导演，你把这个少数裔安排成一个食人族的话，你会突破一个底线？如果比如说哪怕不论是种族还是什么种族问题的话，还是比如说残疾人这些问题的话，大家要。互相尊重、互相平等，那首先一个前提是因为说，不管你怎么少数意，其实你只是和我们的生活习惯不一样，然后不会说产生一个说对我们的、对大多数人的对产生一种伤害。啊、如果你导演突破这个底线之后，你就会其实会对这个概念、这对,对这个所谓平等的理念，反倒是一种冲击。对我来说，但是呢。你再继续往后思考的话，就在疫情这个环境下，那我们是不是可以想说，假如说一个阳性患者，他是不是也是一个对于我们平时普通人，也许会产生一种潜在的身体上的伤害？他很显然，他应该是和我们有相同的权益的，我们不能就这样把他们对别的一群人对化为别的一群人，或者对他们来说产生一种合理的歧视。如果从这个方面来思考的话，我觉得他这个电影会。给我们带来一个可以说是一个道德上的困境吧，是我觉得是很值得在这方面往下思考一下。然后就形式上来说，我是完全不知道他是讲食人，族，我根本就不知道他是讲食人族我以为他就是一个纯爱的电影。我看到他导演是那个，请你以你的名字呼唤我，我就说啊，没问题。而且那后来确实落落脚变成了一个纯爱电影
0: 啊、嗯。这部电影的话，对大家的意见也不太统一吧，有非常喜欢的，有非常讨厌的。北美阵容的话，其实还有一部电影，就是昨天晚上媒体场看的，然
1: 后今天是公众场，叫做《惊》，导演是达伦·阿伦诺夫斯基，然后他比较著名的作品是《黑天鹅》，然后朱演娜塔利波特曼也凭借着在影片中的表演获得了，呃、第八十三届奥斯卡金像奖的影后。他早先的《梦占魂曲》也是非常经典的一部作品。但这次这部《惊》，他讲的就是。呃，布兰登·费舍他把自己关到一个屋子里面，决定要把自己吃死。所以大家可以透过已经释出的海报或者是预告等物料，看到他那张近乎要满溢出那个屏幕也好、画幅的那一张圆脸。他在影片中的这个形象，我可以说是只会更夸张。在他的身边编织出。这样一张关系网络，包括他的前妻，包括他的女儿，包括他的同性爱人，包括他的这个邻居，这样的一些一些人物关系，全都发生在这个查理周围以及他生活的这个空间之内。所以，他透过这个导演，就透过这些人物之间的互动，去探索到底什么呀？到底我们如何去接受现实？到底我们如何去面对自己内心缺失的这一块？你要如何去在充满了一个困境的过程当中，还能够与自己的亲人和自己的一些过去和谐的去相处，这是他一以贯之的这种心理探索的这种手法和一种创作的意图
0: 。嗯，刚才刘白就是看了今天的红毯场，嗯、对红毯首映场刚，刚
2: 刚刚三个小时前看完的，然后可以在演员方面可以补充一下，就是首先主演、嗯、男主演。布兰登·费舍，对，嗯，他可能他其实还是可能有些观众比较熟悉他，因为他是那个《木乃伊三部曲》的主演
1: 。没错，他在里面<对>形象是非常
2: ，是原来就是一个相当于这种，<笑>呃，美国大片啊，或者这种奇幻电影的。他其实他还演过很多像这种《地心游记》。对，《地心游记》这样类似的片，尤其是《木乃伊三》，还有李连杰出演。而里面的也饰演他女儿的那个角色，其实是那个《怪
0: 奇物语》的主演之一。<对>这是我不喜欢这部影片的一个点，就是我在看这个
1: 影片的时候，只要他那个女儿出场的时候，我都感觉是在看美剧《怪奇物语》，因为他在那个电影里边的这个表演方式。对,对不起，《怪奇物语》的粉丝，虽然我也是，<笑>但是我必须要讲。他在里面的表演方式可能跟《怪奇物语》里面没有什么特别大的差别
2: 。对，但他人物的这种性格，他这个人物就是《怪奇物语》里面那个人物，那导演就直接就，我觉得就是把马克思放到这里面来，都换都不用换，直接就挪过来了。他整个人物就是和卖怪兽物一，那个人物就是一个人，就是那种粉丝技术，实现在所有人都欠我一一百个亿就是这种
0: 。所以说这个影片确实是很感人，确实也是有比较大的深度，然后这个演员的演绎也非常棒，然后也值得拿影帝。但是我还是真的就是喜欢不起来，因为我觉得太像美剧了，真的是。
2: 其实我觉得这部电影是可以细细回想的，就是首先它是在一个所谓的这种封闭的空间里面，它几乎。应该就是吧，除了开头是一个大的远景之外，剩下发生的所有故事全发生在他那个小房子里面，而且你看见他的小房子是种非常的昏暗，哪怕是白天，他永远开着灯，然后外面的时而会下着暴雨，即使不下雨的时候，天气,天气也是这种阴沉的天气。对。然后他作为一个人，他是几乎他是从来不出屋子里的，反正反正整个电影我觉得有很强的一种心理的暗示。所谓的人物的内心世界，其实外化在整个房间，以房间这个空间的方式外化出来。从这点来讲的话，我还是觉得还是挺棒的。但是，当然从具体讲，其实从具体情上来讲的话，我觉得就是安排了过多的一些催情那种故事吧，催情的事件，对我说这是，而且我觉得还是音乐太过于饱满了。但但是到最后，到最后就是属于，哎，我也知道我可能要哭了，我也知道他要让我哭，但我也不得不哭，但我确实我也是哭了。但你让我说，我是真的因为他好而哭，还是因为我真的受了感动？就是这种感动，就是他他催起给我的感动，我也当然我最后还是接受了。不过我觉得这个所谓这个受了感动不算他的优点，我觉得他最大优点是就是在于这种内心世界的。外化,外化，对，探索
0: 外化。这个刘白刚才所说了，他喜欢的这部影片的这些所有的点，然后所有值得去看的点，但是在我这儿这些东西都是负面的效应啊。嗯、所以就是他被感动的哭了的那个点，在我这儿就是觉得矫情到要死，我看着我就想退场，然后我也不觉得被感动。真正我觉得会喜欢的影片，就是我们下面要说的，我已经把金石都给了的日本影片深田晃司的。爱情生活对于深田晃司的话，我其实之前他的《临园而立》就是我特别特别喜欢的一部影片，因为他的影片永远是通过意外事件聚焦到家庭中，然后去看这个之前意外发意外事件发生之前的家庭成员的状态，以及如何应对意外事件之后家庭人员生活的一个情况的一种巨大的分歧，还有那种。悲剧色彩的塑造，这部影片也不出意外，也是这么一个情况。嗯，在看这部影片的时候，你在看前十几分钟，甚至二十分钟，就前半小时之前的时候，你会发现这部影片是充满了喜剧和温情。然后，就像是他一贯的风格，一个意外事件出现，整个戛然而止，然后大家陷入了一个绝境中。当时我是。就是瞠目结舌，这个事件来得非常猝不及防，我也不剧透了，到时候大家自己去看是发生了什么。当你以为这就是那个意外事件，后面大家都需要去如何应对这件事的时候，大错特错。它后面一系列的连锁事件会发现，这个意外事件就像一个导火索，它会引发一连串的效应，然后这些效应会让你一次一次陷入绝望的深渊。当你每次都觉得。降到谷底的时候，他会又让你陷入另一层深渊，没有止境。这个影片其实探讨的，就像它的题目叫做《爱情生活》，然后它不仅探讨了爱情，也探讨了生活。然后这里面其实也是聚焦于两对亲密关系的情侣，然后是一个多角的恋爱关系，每一个人都是有爱与被爱的这么一个从属关系。然后在里面发生的就是爱不得，求不得。爱无能等等这样的一系列的表现，呃，因为刘白
1: 还没看这部影片，就是我们两个都看了这部影片，就我们刚刚结束。其实我们不仅仅是我们，就是其他的同行伙伴，对于他的就是目前看过的同行伙伴对他的评价也是蛮高的。在我来看的话，他是非常的轻柔，就是虽然他的段子，如果是虽然他里面的故事情节，如果我们这样说的话，还真是挺。狗血挺俗套的，但是你串联到他的故事情节逻辑之后，他能完美的和人物的心理过程的发展，和他遇到那一刻时所产生的反应所接洽，你就会觉得，他所安排的那件事件确实是有合理性的发展，但是这一连串的和这看似一瞬间的合理，演变成最后的一种不合理。但圣殿旺斯这次温柔了，他。知道最后他选择宽恕，或者说选择放过他，电影里头的这些人物，所以最后像是轻，像是他们很轻轻的来了，又轻轻的走，就轻轻的把这些所经历的痛苦也好，欢乐也好，这种大喜大悲也好，全都放下。我觉得这个是他真正的在这个影片里面展现了生活流一种非常独到的地方。对。对，就像是魏晨所说的，他之前的
0: 风格是从悲剧开始到悲剧结束，但这部影片虽然有悲剧发生，但最终是求得了一个和解，所以是一个悲剧起喜剧中的这么一个效果，所以觉得还是非常值得去看的一部作品。嗯，然后这个是我们要聊的日本影片。然后，此外的话，雅典娜可以大概说几句，对不对？因为它也是在华语长刊位居前三的。雅典雅典娜是法国的一部影片，然后讲聚焦于在法国郊区黑人和阿拉伯人聚焦的社区里，因为其中一个少年被误杀以后产生的一个呃社群反抗政府的这么一个暴力事件引发的全国性的一个暴力事件。跟之前二零一九年获得戛纳评审团奖的《悲惨世界》异曲同工
1: ，而且那个导演也是这部影片的编剧之一。对，《悲惨世界》的导演拉吉利，他仅仅是戛纳评审团成员，他就是这部《雅典娜的》的编剧。对，因为我没有在法国居住过，然后我可能对这个影片它所根植的社会土壤，嗯，可能感受比较远。但是我必须要讲这部影片它所呈使用的呈现方法。令所有在大荧幕看过的观众都瞠目结舌，它是用非常多的长镜头，拥有非常复杂的调度和设计，以及运镜路线，呃，去渲染这种暴力场面带给人的这种恐惧，然后里面的人物他们的暴力行为，以及不同的帮派、不同的这种，呃，不同的这种组织、不同的。派系和群体之间，他们的这种心理的活动和身体上的行动，这个影片在我看来最值得称道的就是这种长镜头的运用，它很多都，而且它有一些镜头是在一些能见度非常低的情况下，还在继续这个长镜头的拍摄，所以这个这个这个设计确实是很很很很令人惊叹的。另外一个点就是这个男主的表演，因为他。的，它是一个很多是长镜头嘛，其实所以刻真正的留给去刻画人物空间的这种情况并不多。然后他的情绪又是牵引着全片的这种观影的情绪。当他要使他的情绪都紧绷在一个同样的程度，但是该愤怒的时候就要很愤怒，然后该呃悲伤的时候要很悲伤。所以整个影片的情绪出。都是靠他带起来的，所以这是。另一个这个影片的亮点
0: ，对，然后我们刚才所说，这个是华语场刊排名比较靠前，但是在国际场刊很不幸的话，它现在是倒数第一，所以就能感觉出来，国际影评人和华语影评人之间对于同一个作品的好恶是几乎是不不一样的。然后这部《雅典娜》里面还有值得一提的是，它是它的配乐非常的劲爆，拍摄出了一种罗马史诗的战争感。然后包括里面他的那种群戏的那种大场面、大远景，然后所有的这种警民冲突时候，特别像让我想起张艺谋的《英雄》里面的乱箭齐发的那个场景。他们这里面没有弓箭，但是他们所用的是那种烟花爆竹的方式射向那些呃去镇压暴民的警官们。然后警官们用盾牌组成了一个方阵，然后这些四面。从四面高楼上射下来的烟花爆竹，组成了这么一个光影非常强的一种光影效果、光影美学效果，所以在大大银幕上，伴随着它这种重低音的这种。以蹦迪式的、鼓点式的音乐效果非常的满，但是很可惜的是，这部影片是最终去了网飞，所以大家可能最终还是要在电脑上去看这部影片，除非是有一些国家网飞的影片能够在院线上映。我不知道哪些国家是可以，法国应该是不可以的，不知道德国还是西班牙是可以吗
1: ？西班牙有的城市是可以的，这要看具体的这个影院会不会接。对，嗯，对。
0: 这个是值得去讨论和分析的一些影片，其他的影片可能就没有这么多去讨论的价值。然后后面还有十部影片，静待我们去发掘。然后今年威尼斯照样还有一个 VR 环节，但是我们其实还没有太多时间能够去体验。只有魏晨已经抽了半天的时间去体验 VR， 能不能给大家简单的说说你对 VR
1: 有什么感受？是这样的，就是其实我之前看过 VR 的作品，是看过蔡明亮的《家在狼肉寺》，然后我必须要承认，我对 VR 的这个理解还是很肤浅的。我这一次在威尼斯，呃，截止到目前为止看了四部 VR， 但没有一部是我在订票之前或者说在观看之前想的那样，就是。嗯， uh, 坐在一个椅子上面，然后看一部影片，完全没有这样。然后也由此可以看到，就是威尼斯这个 v 2单元对于相关作品的这它的相关的入围作品的一个多样性和多元性。我这四部作品基本上都是不同程度的交互和游戏，有视频的这个观看部分，然后有和游戏或者说和它的设定的程序交互的部分。嗯。比如说有一个这个 VR 的作品，是我们要戴上一个头盔，然后还要拿着这个手柄，与其他参与这个游戏或者说作品的人去进行互动和这个组队通关，才能够去才能够完成整个这一套流程。包括我们进到那个那个世界之后，我们变成一个虚拟，变成那个世界里的一个虚拟的人物。去做一个做去做一系列的过程，他的这个氛围和这个环境设计是非常逼真的
0: 。嗯，那听听完他这么说以后，我在后后半程也定了一些 VR 的体验，希望能够有一些不同的感受。现在是接近两点十分了。我们这期节目录完以后，他们两个可能还要再自己继续工作，包括写短评啊、写稿啊等等的任务，最终得到三点多才能睡觉，然后紧接着六点多就要起来，日复一日的抢明天的票，然后就这样的一个情况。那我们今天的这期节目就先录到这里，期待后半程，感谢大家的收听，大家晚安
1: ，晚安，晚
0: 安。